0: Si tú activas crédito, activas la economía. Lamentablemente venden una Venezuela que no es realidad. Se volteó la de para un empresarios pidiendo que le aumenten el salario a los trabajadores increíble.
1: Bienvenidos al show de Canicoy. ¿Qué tal? <ríe> Hoy me acompaña el primer empresario que va a estar pasando por esta sillita y estoy muy contenta de tenerlo porque, bueno, es gran amigo y además es un excelente profesional. Les estoy hablando del señor Ezio Angelini, así que por favor, muchachos. Yeah. Miren, ingeniero civil, destacado empresario maravino, fue ex presidente de Fede Cámara Zulia, también ex residente de la Cámara de Comercio de Maracaibo y papá de tres muchachitos nada más, bienvenido. <ríe> ¿Cómo estás?
0: De que muchas gracias, gracias por la invitación Cani, un placer estar aquí acompañándote.
1: Qué bueno, además que estoy emocionada porque eres empresario. Y, y yo siempre he querido que este programa sea mira, para artistas, para políticos, para empresarios tú eres el primero. Eres de familia italiana, ¿no? Sí. ¿Qué tal fue esa crianza con una familia italiana? ¿Te criaste en Italia o fue aquí en Venezuela? Bueno, no es, no es italiana 100%. No es 100%, ok. Mi papá
0: llegó en el 55, el año a, a Venezuela, uh -huh. por La Guaira, vino a Maracaibo directamente. Tenía 22 años, estuvo trabajando primero. Él es metalmecánico, él, él, él era soldador de profesión en Italia y, y manejaba locomotoras, trenes,
1: uh -huh.
0: en minas. Y llegó aquí, bueno, llegó a un taller muy famoso en aquella época que se llamaba Taller Omega como soldador uh -huh. y, y vendió cerveza cuando abrieron la cervecería Modelo. Ok, uy. La Polar. cuando uh -huh. era Polar en, en 1958 y, y tenía una ruta. Y mi mamá es venezolana. Te ah, encontraba okay. en Zulia, uh -huh. cerca de Santa Rosa, y ella se de Secretaría de comercial Y eh, se conocieron porque ella era, tenía un muy buen trabajo en el Banco Comercial de Maracaibo, hablando de los años 60, 61, 62, y ahí conoció a poco.
1: Y ahí de repente, bueno, nació el italiano, amor. Mexicano. ¿Cómo fue tu infancia de criarte Mira, con una familia italiana, venezolana? No, directamente
0: italiana. Yo me crié en la uh -huh. zona en la costa oriental del lago, uh -huh. en su ojeda. Okay. En Tijuana, con la comunidad italiana integrada. Mira, si te va la historia de Ciudad Veda, era en ese momento 80% comunidad italiana. Uh -huh. Estudié en un colegio italiano, se llama Leonardo Vinci, hasta sexto grado. Después me vine para, cuando cumplí 10 años, nos trajeron a Maracaibo y estudié todo mi, mi bachillerato en el, en el Antonio Rosmini. Me crié en la casa Italia, donde está ahorita, que todavía soy socio. Mi club, como digo yo. Todavía juego fútbol con los mismos compañeros de fútbol desde hace 50 años, yo tengo 58 años y yo ayer jugué fútbol ¿Qué? y son los mismos compañeros con los que he jugado toda la vida y los equipos contrarios son los mismos contrarios con los que hemos jugado toda la vida y es una locura, una pasión, la, la, la pasamos muy bien, es mi, mis cuatro horas mías de, de yabu total, el fútbol lo tengo en las venas ¿no? y es claro. mi distracción.
1: ¿Y cuál es el recuerdo de la niñez así que tengas bien claro, aparte no. de ese, que yo creo que dir diría que es niñez, ese?
0: Yo tuve una niñez muy feliz, de verdad que de una familia muy, muy fuerte, muy papá, un hombre de carácter, muy trabajador. Un ejemplo a seguir, mamá, una mujer. Era secretaria, secretaria comercial en aquella época, en los años 50 y 60, quiere decir que una mujer muy, muy preparada, muy caritativa. Y de verdad que tengo muy muy bellos recuerdos. El fútbol en mi vida en la Casa Italia lo, lo fue todo cuando fui, fui niño. En la Casa Italia viví todo. Todo lo primero de mi vida lo viví en la Casa Italia mi primera
1: novia. ¿Cuántos cuentos tiene que hacer Italia? Bueno,
0: bueno y lo disfruté mucho y bueno, y la universidad, de ahí empecé, en la Universidad Rafferudanetta, cuando quedaba por la zona de, del country uh -huh. y definitivamente, bueno, fue mi vida, recuerdo, de infancia, mucho, pero no me viene uno a la o cabeza. O de
1: joven, ¿cómo eras, ¿cómo eras de joven ese?
0: Tremendo. <risa> Un poquito tremendo.
1: Eras tremendo. Un poquito,
0: sí. Digamos que era normal. Es que acuérdate que es una época diferente.
1: Te aseguro que era súper galán, ahorita sigue siendo súper mm. guapo. Ah,
0: gracias. Pero
1: me imagino eso partiendo corazones en Casa Italia.
0: Sí, nos portábamos mal, sí. <risa> <risa> sí hasta, estoy... hasta que me atraparon.
1: Hasta que te atraparon y, y, bueno, tres niños, ¿no? Sí, sí. Bueno, dos niñas y un niño, sí.
0: ¿correcto? No son niños.
1: <ríe> ya no son niños, bueno, son jóvenes. ¿En qué momento tú decides ser empresario? ¿Cómo alguien decide ser empresario? Mira, no,
0: yo nací y toda la vida, desde que tengo conciencia, yo quería ser ingeniero civil. Ok. Papá trabajaba en metamecánica constructora, pero yo me, me crié en ese mundo del concreto, del cemento, haciendo obras, soldadura. Y fui, estudié en la Universidad de la Reforma Neta, me gradué en ingeniero civil uh -huh. en los años 80. Y recuerdo que cuando me gradué, voy a trabajar con papá. No duré un año porque terminamos peleados
1: Es que trabajar con la familia no es nada fácil. Y
0: renuncié. Y con un gran amigo empezamos una compañía. De una vez ahí salimos, vamos a hacer, vamos a hacer una compañía. Recuerdo que en ese momento en Venezuela había muchas oportunidades. Y creamos una compañía que se llamaba Huanca. Porque eran los apellidos Dery, el mío, Gutiérrez, Angelina y compañía anónima.
1: Okay.
0: Y él, él se lo llevó el COVID. Toño Gutiérrez, José Antonio Gutiérrez, se lo llevó el COVID. Persona en la cual aquí mucho. Y me acuerdo que nos fuimos al Porvenir. Entidad, un banco, que no sé si se acuerdan, que hoy hoy es Banesco, para uh -huh. que tengan idea, eso lo compró Vanesco. Y ellos tenían una cantidad de apartamentos y nosotros íbamos y cost, cotizábamos para remodelarles a ellos los apartamentos. Y así fue que empecé. Eh, poco a poco, después me fui a Machique. Con... Viste
1: una oportunidad ahí con tus sí, socios sí, sí, sí. Te dijeron, bueno. Es que yo siempre
0: he dicho que, claro, en este momento Venezuela es compleja, ¿no? Y sí, más adelante vamos a estar hablando de eso. eso. Pero en ese momento había muchas oportunidades para nosotros los jóvenes, para cualquier tipo de emprendimiento que tú quisieras comenzar y, y, y se daban oportunidades. Claro, en aquella época era casi indispensable ser formal, si no, no conseguías trabajo y conseguimos varios contratos interesantes, remodelaciones de casas. Yo siempre estuve en el área de la construcción. Uh -huh. Remodelaciones de casas, remodelaciones de, de apartamentos, de oficinas. Eh, me acuerdo una casa una señora que remodelamos en Indiomara, todavía ya, ellos no, ya, ya no están, ellos no están. Pero bueno, así fue que comenzamos y compramos después un terrenito, hicimos ocho casas y nos fue muy bien. Eso después, cuatro años después, mi papá se acerca concho, pero es que tú tienes que venir a trabajar conmigo, sí, y yo así no trabajo contigo. Y llegamos a un convenimiento y me recuerdo que él en ese momento de una forma muy desprendida y ahora que eso lo admiro muchísimo, él me dio una participación en la empresa y volvimos a trabajar juntos. Bueno, y eso fue en el año 91, 92 y todavía estamos aquí.
1: Que, Mira, ese, yo empecé pero, con una,
0: que yo fui accionista de esa empresa, te estoy hablando de que, pero esa empresa tiene más de 50 años, 55 años, porque él empezó con mi tío en el año 55.
1: Por eso, tú seguiste trabajando en lo tuyo, con tus socios, y luego es que vas con tu papá. Bueno, o sea que mucho de lo que tú has hecho lo has construido tú solo.
0: Bueno, no, digamos que, que con mi familia. ¿no? Porque,
1: ok, qué lindo, verdad con mi familia. Mira, ese, ¿y cu cuál es esa Venezuela que tú dices que en ese momento había muchas oportunidades? y que ahorita no tanto, o sea, por ejemplo o sea, ¿qué oportunidades tuviste tú que, que puedas quizás numerar aquí y cómprame, que ahorita no están? comprarme
0: un carro, carros, casas, los créditos bancarios, recuerdo que nosotros cuando empezamos a trabajar necesitábamos una cantidad de materiales que no teníamos, y no teníamos dinero pero teníamos el contrato en la mano y llegamos a una ferretería y le decíamos yo necesito todo esto, el tipo me lo daba y yo se lo pagué en seis meses, tuve muchas oportunidades en esa Venezuela Bella y no estoy haciendo cuña porque ahora a Venezuela Bella, no en esa Venezuela de oportunidades. Y hoy en día es complejo ¿no? hablar de, de eso, aunque yo sigo pensando que hay muchas oportunidades hoy, ¿no? que más adelante lo hablaremos, porque, porque te puedo dar muchos ejemplos. A lo mejor no es mi área, ¿no? porque el área de la construcción en este momento sí está deprimida, pero hay otras áreas que, que dan todavía
1: oportunidades en Venezuela. Bueno, lo que pasa es que de repente vemos locales que cierran, locales que abren, construcciones. Siempre
0: han abierto y han cerrado. si sí. tú no te vas a, a la historia... La vida de una empresa en Venezuela siempre ha sido vidas cortas, no son vidas largas.
1: Ese ha llegado el momento. Ay, me encanta nuestra sonrisa de ja, ja. La primera pregunta, Ponch. Elecciones presidenciales en Venezuela. ¿Quién crees que es el candidato que verdaderamente puede impulsar la economía y lo hecho en Venezuela? ¿Quién sería ese candidato? Ojo, se me olvidó decirte un pequeño detalle. Si tú quieres responder, bienvenido sea. Y si no, avanzamos con una dinámica del programa.
0: ¿Pero tengo que dar tu nombre o puedo dar un, mi, mi opinión? O
1: sea, puedes dar tu opinión, dices bueno. el nombre.
0: Bueno, yo creo que lo que tenemos que buscar ahorita es, es fijar un norte. El norte, ¿cómo llegó el poder? Y, y yo creo que hay que, que ir pensando de que a lo mejor la persona que tiene más aceptación y, y más lógica para ser presidente de Venezuela y que tiene todos los números, María Corina. El problema es que ellos no lo van a dejar. Ella no va a ser presidenta porque no la van a dejar inscribirse. eso uh -huh. es la verdad. Entonces tenemos que buscar una persona que sea potable para todos y que todo dentro del mundo de la oposición, pues yo me considero opositor, lo, lo sea permeable. Podemos hablar de Prosperi, que tiene aceptación. Podemos hablar de Manuel Rosales, que tiene aceptación y Pero yo me inclino hacia el mundo empresarial. Yo quisiera ver a un hombre como Carlos Fernández. Uh -huh. Yo quisiera a un hombre como Lorenzo Mendoza. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos alta gerencia en este país para salir de abajo. Ya está bueno de la mediocridad. Yo estoy cansado de hablar de que Venezuela cambió. Y no sé, a lo mejor me estoy saliendo del tema. Yo estoy cansado de hablar de que Venezuela cambió, pero sigamos haciendo lo mismo. Seguimos haciendo lo mismo y estamos esperando resultados diferentes. ya eso a mí me agotó.
1: Yesenia te manda saludos, Yesenia te manda saludos. Mira, Yesenia, normalmente ah, interrumpe ¿no? este programa cuando mis invitados se apasionan mucho. Pero, pero, muy bien tu respuesta y ha respondido, ¿verdad, muchachos? Pregunta Ponch, respondida, muy bien, miren. Vamos a avanzar entonces con otro juego, esto es En Tu Mente. Eres un hombre de números, es decir, muy realista, ¿Pero crees o te interesa alguna teoría de conspiración? ¿Crees en alguna? En todas. Dime una teoría conspirativa que tú digas, concha, Lecani, esto.
0: Bueno, yo siempre he soñado con, con un país diferente. He luchado todavía con eso. Y, 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 y me la paso en, en, con mis amigos conspirando de mentira a ver cómo llegamos a que esto cambie. Yo creo que todos tenemos un poquito de eso. Todos tenemos en, en el fondo algo de
1: todos sí. estamos conspirando entre sí. familia, amigos, ¿qué hacer,
0: ¿Qué hacemos, hacemos para que para pa ganar en el partido de fútbol del miércoles? ¿O, <risa> o qué hacemos para, para en los mismos gremios? Yo ahorita que tuve un evento bestial con de la Expo, bueno, ¿a quién, ¿a quién invitamos para que venga? Que la Expo la Cámaras,
1: ah, de Cámaras, sí. de eso estamos hablando, sí, tremendo sí. evento.
0: No, yo creo que, que todos lo hacemos, eso es algo natural.
1: Sí. Está bien eso, mira, ¿qué duele más? Perder una gran inversión... O enterarte que te montaron cacho.
0: Coño, yo creo, que, yo creo que, que te pegaron cacho. Porque como yo soy empresario, siempre te recuperas de una gran inversión.
1: Sí, en una se pierde, en otra se gana, o sea, como Si tú pierdes un amigo,
0: o tú pierdes una persona que quieres mucho, te pega mucho. Pero si tú pierdes, no te enamores del dinero. El dinero es una consecuencia de algo que tú haces eh, en tu trabajo. Y si lo haces bien y con pasión, como tú estás haciendo esto, va a cosechar el futuro. Lo que pasa es que no podemos ser cortoplacistas uh -huh. Y muchas amistades se pierden por el dinero.
1: Eso, si quisieras pedir un deseo, ya, ya me imagino por dónde va. Pero si quisieras pedir un deseo, yo te doy a Yesenia, que la quiero uh -huh. muchísimo. Mira, con Yesenia en la mano, ¿qué le pedirías a Yesenia que, que te cumpla? Como si fuese, no sé, el genio de, de la lámpara, de Aladín
0: otra Venezuela ah. es que lo que pasa es que, que como yo me considero una persona que muy, muy práctica en eso y, y digo, si tú trabajas y te esfuerzas y logras el objetivo y lo que yo sé hacer es trabajar, tengo una familia en la cual soy feliz este, lo que necesitamos es que las, las oportunidades y las condiciones se nos den sí yo sí quiero que, que, que rescatemos este país todos y que todos entendamos que juntos que la podemos resolver porque Así yo no es. soy Mayra y nosotros tampoco.
1: Exactamente. Si pudieras hacerle una pregunta a un personaje de la historia, bien sea de Venezuela, del mundo, ¿qué le preguntarías? ¿Y quién sería? ¡Ay, Dios mío!
0: No, mentira. Eh, no, yo, yo yo, yo. más que una pregunta diría, yo soy muy apasionado por, por lo que estoy viendo desde el mundo gremial, ¿no? y, y, y la pregunta es cómo llegamos a esto. ¿Cómo llegamos, cómo llegamos a, esta, a esta situación que estamos teniendo? Y, y sí me gustaría preguntarles a los que nos llevaron a esto por qué y, y si no se dieron cuenta del daño que nos hicieron tan grande. O sea, hay 7 millones de personas que se fueron, hay un 60% de Santa María abajo en Maracaibo, hay una cantidad enorme de desempleados, o sea, hay mucha desesperanza y yo soy un tipo propositivo. Entonces, ¿cómo llegamos a esto?
1: ¿A quién se lo preguntarías? Ay,
0: a mí se gusta hablar algún día con él y explicarle el daño que nos hizo. Y no me da miedo decirlo.
1: Muy bien, Esio. Tú como empresario, si te dirían, mira, te toca ser presidente de Venezuela. Con el mira, escenario nosotros, que hay.
0: No, 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 no. Primero, eso no va a pasar. Pero suponte que ese sea el sueño de uno. Yo soy pro capital. Toda la soy hombre de derecha. Y, pero tenemos un, un problema social enorme. Tendrías que hacer cuatro o cinco cosas que para mí son extremadamente importantes. La primera es el 100% de la apertura petrolera. La gente no entiende el beneficio que daría la apertura petrolera en este país, el rescatar la, produc la producción en Venezuela, volver a esos dos o tres millones de barriles, que va a costar mucho llegar ahí, pero tú, tú vas a traer todas estas transnacionales uh -huh. para que inyecten el dinero porque tú no vas a tener el dinero. Y el poco dinero que tú tienes tienes que dedicárselo a, a las tres marías, como las llamamos nosotros, que es salud, educación y seguridad. Y rescatar la infraestructura, pero... Te, te apoyas en el sector privado. Tú tienes que llegar con convenios con el sector privado para que te recojan la basura, para que te den agua, para que te den electricidad. Porque lo estratégico no es quién produce la electricidad. Lo estratégico es que tú tengas electricidad en tu casa. Lo estratégico no es cómo llega el agua. Es que tú tengas agua en tu casa y te puedas bañar todos los días. ¿Cuál, cuál, ¿Dónde está la mejor internet en Venezuela? En el sur, en Maracay. Porque es manejado por las empresas privadas. Entonces yo creo que tiene que haber una combinación entre empresas privadas y empresas públicas para rescatar el país. Los países más exitosos del mundo es donde todos los servicios los llevan empresas privadas. Y la empresa pública es el, y el Estado es controlador de eso. Y hacia allá tenemos que generar confianza para que vengan los capitales foráneos. Y sobre todo rescatar la educación que es tan costosa. Y yo estoy seguro que las grandes, la CAF, el Banco Mundial nos van a apoyar en eso.
1: Pero bueno, vamos a jugar a qué te suena. Es muy sencillo. Yo te voy a decir varios artistas o empresarios y tú vas a decir qué canción ubicas a esa persona. Yo soy rockero. Ah, bueno, usted dice rock, qué sé yo, de repente un reggaetón, una cosa. Daniel Sarcos. ¿Qué? Se va a Bueno, pero no, no, Pero trata de que no tenga que ver con él. O sea, Daniel Sarcos, ¿en qué canción tú ves a Daniel bailando, cantando?
0: Wow, este... Bueno, es suyano, sí, con, no ¿Ah? con una gaita. Con una gaita. cuando voy a Maracay, y pues voy a cruzar el puente, siento una emoción tan grande esa.
1: Muy bien, muy bien. Goya Sumosa.
0: Ella es roquera.
1: Goya. Uh
0: -huh. Ella es roquera. Que roquera,
1: amiguita mía.
0: Una, vamos, una de Queen, ¿no?
1: No sé, y pero qué canción. The no, the world, We the the champion. Champion. Lorenzo Mendoza. The Best. Cántame, cántame. Tina Turner. Eh,
0: you are the best. No me acuerdo pero the best. Yo creo que es un, una persona the best, del mejor.
1: Rafael Ramírez, el señor alcalde de Maracaibo. Milagro. Milagro. Y
0: lo, Ey, lo soy, veo, lo
1: veo ahí. Yo, yo soy un <risas>
0: mal cantante, que me disculpe Rafael, carajo, bro.
1: <risas> Mira, y el señor Luis Vicente León, de Data Analysis.
0: Es un tipo con los pies bien puestos sobre la tierra.
1: Sí, ¿no? muy preparado, pero le tenemos que poner una es canción. Es un número, un número,
0: una canción de números, no sé. One, Ma, eh, two,
1: Francisco de yeah, sí, sí, esa, esa. No, no me acuerdo quién la canta, pero creo bueno, que no, le va bien. Es,
0: eh, Mambo number 5
1: Mambo number 5 Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me esta dinámica. Avancemos entonces con la siguiente pregunta, Punch. La siguiente pregunta, Ponch, tiene que ver con el rubro donde te desenvuelves, el empresariado, el gran empresariado de Venezuela. ¿Cuál es el empresario con mejor visión, según tú, y cuál es el que quizás no tenga una muy buena visión?
0: La primera te la contesto y la segunda me vas a amarrar.
1: <risa> no, si, si quieres responder bien y si no, bueno, avanzamos eh, con la no, dinámica. Yo,
0: yo creo que en Venezuela hay muy, muy buenos empresarios con óptima visión del país y que se están adaptando. Lorenzo uh -huh. es uno, el mismo Carlos Fernández de Fede Cámaras es otro, José Enrique Rincón aquí en el Zulia es otro, Edwin Rincón, la familia de Cándido. Te puedo hacer una lista de 100 personas que se han adaptado a estos cambios y que están demostrando y apostaron a este país y están dando la diferencia. ¿Quiénes no? Este, yo, yo? Vas sí. a responder eso, eso No, no, es que hay gente que lamentablemente se ha ido de Venezuela, empresarios exitosos aquí y no entendieron los cambios que se generaron aquí y critican a los que nos quedamos aquí.
1: Sí, y, que no, no, no es, supieron y adaptarse. Y eso,
0: eso es malo porque está bien que tú te vayas, una decisión personal, yo lo admiro, porque también es valiente de irse, ¿no?
1: Por supuesto,
0: eh, claro. Eh, y no te voy a decir nombres, no, porque no te los voy a decir, porque creo que sería una falta de respeto hacia ellos. Bueno, son mis amigos, los quiero mucho, y son decisiones personales. No pasa
1: nada eso, yo paso a producción, ven acá producción, por favor. Ahí viene mejor eso No pasa nada. Te contesté o sea, media pregunta. No, 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 porque tiene, tiene su partecita que yo quiero que me responda, pero bueno, ya. vamos a probar... Una exquisitez del chef de este programa.
0: <risa>
1: <risa> Solamente tienes que abrir la boca, pero ya yes, 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 yes <risa> se puso rojo y no ha probado nada. Abre la boquita, abre la boquita, y ese ah, yes, no... Ajá. Eso, eso sabe rico.
0: Una aceituna creo que es. Ok,
1: bien. Es una aceituna con...
0: Ay, Dios mío. Aceite, pimienta, eh, especias...
1: Está Mira, bien. tiene aderezo César, adobo y jengibre. Está bien. Bueno, no, no, pero no estuvo tan mal. Ni para nada. No, estuvo chévere. Está bien, cuidada. A mí Uy. me gustó. Mira, continuando con la entrevista. Para construir un país se necesita talento, pero también dinero. Eso, por favor, eso es así. ¿O qué consideras tú? ¿O yo estoy equivocada? ¿Talento y dinero? El adobo. ¿O qué agregarías?
0: No, mira, en Venezuela tuvo mucho dinero y estaba manejado por mediocre. Eso de la meritocracia que tanto castigamos. No, talento. El talento es lo más importante. El dinero se consigue. Las multinacionales van a venir, van a tener uh -huh. dinero, los, los fondos mundiales van a venir, van a tener dinero. Necesitamos talento. Venezuela era un país que ten, tenía mucho talento y exportamos talento en el mundo. El talento es lo más importante. Vol que los, mira, que los mejores puestos lo tengan los mejores. Que eso es lo que... Eso es lo que hace a un país de primera. Que sea primera.
1: porque se prepararon realmente y, y los para hay,
0: eso. Y los hay. Porque mira, vámonos al mundo petrolero. Hay de esos 19.000 venezolanos que se fueron de la industria petrolera. Están entrando en México, en Uruguay, en Estados Unidos. Y han aumentado la producción en esos países. Algo bueno teniendo.
1: ¿no? Algo bueno tenían. Totalmente. ¿Tú crees que Venezuela ahorita es un país para invertir?
0: Los capitales de alto riesgo lo ven así. Ahorita que más riega, más ganan. O sea, si tú tienes un capital muerto, tú vienes a este país, te, un ejemplo, vienes al suelo de Maracaibo y compras N cantidad de terrenos y si X, en X momento esto cambia, ahorita, dentro de 8, 5, 4 años, 3 años, se va a destapar. Porque aquí con la entrada del petrolera el otro día hay un cambio total.
1: Bueno, ya dicen que se está haciendo parte del trabajo. Ne, se, ¿O ne, qué opinas ne, tú de eso?
0: Se tiene que terminar de, de eliminar las sanciones. Con un país sancionado o no. Y no eliminar las sanciones generar la seguridad jurídica. O sea, tú eliminas las sanciones, pero yo necesito que tú me des seguridad jurídica claro. y personal, que las leyes se cambien. Aquí hay que cambiar una cantidad enorme de leyes que nosotros propusimos desde de Cámaras que se cambiaran. ¿no? La ley de hidrocarburos, que elimine la ley de mayo de 2009 que devuelvan las empresas expropiadas del lago, las ciento y pico empresas expropiadas del lago, las tierras que expropiaron. O sea, vamos a devolverle a los dueños las fábricas para que tú veas cómo...
1: Esio, y tú que estás en ese mundo de, del empresariado, esos son temas que ahorita se están tocando, con Nosotros este tema de, de elecciones que vienen, el tema de las expropiaciones. Nunca
0: lo dejamos de tocar.
1: Okay. A
0: puerta privada siempre lo pedimos, se nos ha dicho que sí, que tenemos razón. Una de, la, de las curiosidades que a mí me, dan, que me ha dado a mí mucho cuando nos sentamos en me, estas mesas de trabajo, que, que a veces son buenas y a veces son malas, es que llegamos a las mismas conclusiones y nos ponemos de acuerdo en las mesas. Sí, esta es la, esto es lo que hay que hacer para activar el... Eh, pero nunca lo aplicamos. O sea, ¿cómo se come? Vamos a aplicarlo. ¿Cómo esto que, que escribimos en el papel, que el papel aguanta todo, cómo lo hacemos? ¿Cómo lo ejecutamos? O sea, ya, ya aquí tenemos que llegar a, a ejecutar y ser pragmáticos. Ya, el Venezuela tiene que volver de crédito. Todo el mundo sabe que aquí tiene que volver de crédito. El, el crédito bancario, el crédito suntuario. Que la persona que tenía una tarjeta de crédito iba a comprar y sacaba una nevera. Tu abuela sacó una nevera así. Uh -huh. Te garantizo. Con una tarjeta de crédito que no le. No, o comprabas un carro de crédito. Ustedes no lo vivieron porque creo que son jóvenes, ¿no? No,
1: no pero sí si lo llegamos a vivir, claro pero que, sí.
0: que sí. Ok, claro. tú eres vieja como yo. Pero, <ríe> pero, 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 pero comprabas un crédito, lo pagabas a 3, 4 años en cuota y, y el banco te prestaba el dinero y si tú pagabas bien te aumentaba el crédito y, te, y, y las casas las comprabas a 15, 20, 30 años. Que política habitacional, o sea, si tú activas el crédito, activas la economía.
1: O sea, que tú sientes ahorita que... Todas estas cosas que has mencionado, que ya no existen. No,
0: sí si, existen. Si, si, pueden volver. No,
1: pero, pero ahorita actualmente no existen. No. De hecho, ni una tarjeta de crédito. O sea, ya eso no existe. Pero entonces consideras que Venezuela no es un país para invertir. Entonces no es... Un no es, eh, alto
0: riesgo, te dije que sí.
1: Es un alto riesgo.
0: Los alto riesgo. Los capitales de alto riesgo invierten en países de alto riesgo. Porque están apostando a un, a un cambio a largo plazo.
1: Es increíble explicarle a alguien que quizás está viendo la entrevista que no es venezolano. ¿Cómo se ha mantenido la economía? no? ¿O cómo por lo menos.? Porque nos el vendimos que es... mal afuera. ¿Cómo?
0: Nos vendimos muy mal afuera. Nos, nosotros somos nuestros propios enemigos. Uh -huh. Estos venezolanos que fueron para afuera, lamentablemente, venden una Venezuela que no es realidad. O sea, porque yo quiero hacerte una pregunta a ti. Vamos a cambiar los roles. Yo quiero que me digan cuándo no, fue. Yo que... No,
1: sé la, yo no sé la entrevista. <risa>
0: ¿Cuándo fue que tuviste los supermercados con los anaqueles vacíos? ¿Tú los viste?
1: Yo los vi en 2017.
0: ¿Viste? Los, no, los... los vi, sí. pero ya no. Ok, y los, pero nos daban vacío, porque tú tenías mercancía de Colombia, ibas al centro y consolías lo que tú querías. Y nosotros comimos. O sea, lamentablemente vendemos mal. Nosotros somos nuestros propios críticos.
1: Lo que pasa es que fíjate que tú lo acabas de decir también. Y es el tema de que había mercancía colombiana, pero no había producción venezolana. No, no, y es lo que está pasando ahorita también. Ahorita tenemos problemas de eso, hay mucha mercancía de Colombia que se viene... Bueno, pero, se pero viene. Ha,
0: bajado, ha bajado muchísimo. Si tú te vas a los anaqueles, la canasta alimentaria básica, casi toda venezolana. Sobre todo si sale del Zulia ¿no? Uh -huh. o Acuérdate sea, que nosotros somos un estado fronterizo sí. y los estados fronterizos son más problemáticos. Pero tú te vas al centro y vas a ver los anaqueles con productos hechos en Venezuela. No como quisiéramos, no como no los todos los productos pero lo hay, claro, tenemos la ley anti bloqueo entonces vienen los productos y no pagan arancel y hay competencias leales, eso es verdad
1: sí, bueno, lo que pasa es que sí hay que hacer ese énfasis que estamos grabando desde Maracaibo, desde el Zulia que es un estado fronterizo y obviamente tenemos, aquí hay productos colombianos yo diría que la mitad, ni siquiera
0: sobre todo, sobre todo en el centro, una cosa y la economía en el centro es muy muy fuerte todavía
1: no, y, y también la turca hay mucha mercancía de, de otros lados que, que hay aquí pero en el resto del país sí es verdad sí, es no, también más... en el resto del
0: país hay mucho mucho producto turco sí, 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 sí. sí
1: totalmente pero bueno entonces te preguntaría ahora Jesio ¿cuál crees tú que debería de ser el salario mínimo del venezolano?
0: el suficiente para cubrir la canasta alimentaria mínimo yo voy a hablar de un ingreso familiar para cinco personas debería de ser por arriba de 400 dólares para que coman cinco personas, la canasta alimentaria básica. O sea, sus tres golpes, las cinco personas... Coman, o sea, que en pocas palabras, el salario de una persona es cercano a, a 200 dólares que trabajan dos personas.
1: Está bien. Me parece... Me parece Acorda, de todas si maneras, me en voy, los comentarios... Si me voy a,
0: si me, Eso es el mínimo. Tú me das del mínimo. Uh -huh. Si me voy, yo soy, yo soy lo que piensa que un salario digno va a permitir que la rueda arranque. Si tú le pagas a una persona, a un grupo familiar, mil dólares, esa persona va a comprar comida, se va a comprar un pantalón, va a ir al cine el fin de semana, pero la rueda va a arrancar y va a arrancar el hecho en Venezuela, porque ella se va a comprar una franela que va a ser ella, que se la va a vender al negocio, que se la va a vender allí y la rueda camina. Un salario digno hace que la, que la economía se active Así es. Y eso es lo que estamos defendiendo nosotros empresarios con la OIT. Nosotros estamos defendiendo un salario mínimo y por eso estamos discutiendo que se vuelva a montar la tripartita que se ha montado con el gobierno nacional y con los sindicatos buscando el rescate de un salario mínimo. Se volteó la repa para los empresarios pidiendo que le aumenten el salario a los trabajadores. Increíble.
1: Increíble. Vamos a avanzar con esta dinámica. Esto es Arma tu Discurso. Te voy a explicar un poco. Tú te estás ganando ahorita el premio del empresario del año. O sea, usted se lo va a llevar. El Oscar. Eh, eh, sí, bueno, es, es cochinijillo. Es cochinijillo tu Oscar, ¿ok? Estás ganando. Tú ahorita vas a decir a tu cámara que vendría haciendo esta unas palabras. O sea, Gracias, gracia. por haberme... Okay. Exactamente. Y yo te voy a ir pasando estas palabras que tengo por acá para construir tu discurso. Uh. Puedes arrancar. Con cochinijillo, él es parte de... Empieza, puedes empezar.
0: Ajá, dime la parte. Oh. No,
1: empieza de una vez, improvisando. No, es que muy
0: agradecido a todos por haberme nombrado, empezar. Uh -huh. Ya Pero, va, aquí sí estoy fregado.
1: Ah, bueno, ponte uh -huh. tus lentes, ponte tus uh -huh. lentes. Ok, toma. ¿Me la vas recibiendo? Eh,
0: de verdad que muy agradecido. Y sobre todo la parrilla que vamos a tener esta noche con Chimichurri. Una cosa espectacular, gracias. Y, y donde vamos a llevar una cantidad de amigos que, que nos van a pagar con unos activos fijos que tienen ellos en, en, en esto. Y me van a regalar una cantidad de gorras, cachuchas, tú sabes, para, para como premio, porque me gané este Oscar como empresario del año. Y, y, y este premio minúsculo que me estoy llevando, a la verdad que al, pero, pero me lo llevo con mucho orgullo y está. Tan, tan, y, y bueno y en este coloquio que vamos a tener esta noche que vamos a gozar un, puy, un puyero les agradezco a todos muchas gracias
1: muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ustedes bueno tenemos que armar ese discurso pero eso me encantaría hablar muchísimas cosas pero bueno el programa tiene su tiempo y no me puedo extender sin embargo ha llegado el momento de la última pregunta Ponch a tu familia no le va a gustar mucho esto te van, amarrame, a botar, te, te van a botar de te van a votar de la casa, Ecio. ¿Quién de tus tres hijos es tu favorito?
0: Amarrame. ¿Y por qué?
1: <risa> <risa> Porque no no puedes responder.
0: No es que lo que pasa es que bueno, Ay, no mira era, los hijos no eres, mamá, saben. no eres mamá no eres mamá no eres mamá
1: pero los hijos siempre lo saben No,
0: no, no, entre
1: ellos están, yo soy la favorita y está Isa. No, a los
0: tres les digo escondido en el oído que son mis favoritos.
1: A los tres, a cada uno le vas diciendo. Tú
0: mi favorito y los tres tienen características y con los tres soy cómplice y con los tres peleo Isaac se parece a mí peleo mucho. Alessandro cuando, o sea, hablo con los tres mucho y Stefania, o sea, es complejo, es complejo y es que, cómo, imagínate. No, no existe el amor de padre es un amor una cosa loca y hoy oh, de madre por Dios eh, más, creo que más de madre este es una cosa loca y eso es, es, ina, es, es inaudito o sea es inaudito es decir que en, bueno a mí no me pasa eso no,
1: no bueno, me pasa, es... no,
0: y lo otro es que mi estrés sigo... Me aman tanto y nos llamamos tan bien que no, no, no me pasa, amarrame.
1: Bueno, ahí amarrame, amarrame. Ahora, o sea que, <risa> Vamos, ahí y lo otro, lo otro es que no
0: voy a ser tan pendejo contestar esa pregunta.
1: <risa> bueno, <risa> yo te dije, te van a votar de la casa. Los 24, los 31, ah, papi, ¿no es que era tu favorita isa? Bueno, ahí tienes, pues. No, 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 no. Pero, ¿qué importa? Tú pruebas una comidita, no pasa nada. Unos sabores particulares del chef de este programa.
0: ¿Y quién es el chef?
1: El chef se llama, no, se hay, llama. No hay chef. <risa> no y, hay. y escondieron la
0: comida para yo no poderla ver, ¿no?
1: Mira, aquí vas a probar. ¿Una pasa, no? Ajá. Sí. Muy bien. ¿Con qué?
0: Bastante con con el mismo adobo anterior. No. no. Bueno, tiene algo de vinagre, de aceite. Están buena.
1: Está bueno. ¿Eh? Qué bueno que decirle ha gustado. Mira, es, eh, pasa con salsa rosada y salsa agridulce.
0: No le sentí la salsa rosada.
1: ¿No se la sentiste? ¿Por, por acá está queña. Muchas ¿Y, gracias. ¿y
0: ¿Dónde a... escondida? Porque...
1: Bueno, por ahí, por ahí. Mira, hemos terminado el programa por el día de hoy, así que muchísimas gracias. Ecio. No, Caníbar,
0: que para mí un placer estar aquí te deseo todo el éxito del mundo te estoy seguro que lo vas a hacer porque eres muy muy activa muy proactiva sigue echándole piernas te felicito y, y todo el éxito del mundo y gracias por invitarme la pasé buenísimo nunca normalmente a los programas que voy a la entrevista que voy todo es serio sí, y te no, preguntan no. del país de político de economía y, 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 y bueno, está bien está bien y de la situación país, de la situación empresarial pero está bien hacer algo diferente
1: exactamente, sí, lo que queríamos era hacerlo diferente y bueno, ver a los empresarios en, en a ver, de otra manera porque al final ustedes son personas ustedes también se toman un whiskycito o de repente están hablando de cualquier cosa, de la familia de su niñez
0: bailamos, chistes
1: exactamente, ¿sí? eso es lo que queremos mostrar en este programa, así que gracias por ser no, parte y el primero wow. gracias
0: dentro de unos años va a decir el primero que entrevistó empresario Canigo y soy yo.
1: Bueno, eso si quieres te despides a tu cámara por acá.
0: No, era que, 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 que gracias a todos y que sientan que nosotros en el mundo empresarial somos parte importante de la solución de esta crisis del país y lo estamos haciendo y estamos apostando a este país y no hemos dejado de hacerlo. Cuenten con nosotros y que, que vamos a ser los últimos que nos vamos a ir el día que nos tengamos a ir. Nosotros no nos vamos a ir. Vamos a seguir luchando para rescatar este pueblo.
1: Ay, amén, amén. Muchísimas gracias por ver esta entrevista. Si les gustó, ya saben que la pueden compartir, darle me gusta, decirle a la gente, mira, tienes que ver a eso y suscribirse al canal, por supuesto. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la otra edición el domingo que viene a las 7 de la noche. Bye, bye.